0: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la règle du plus bas soumissionnaire doit-elle être abolie? Le Parti québécois répond oui pour le matériel sanitaire. Doit-elle être abolie dans tous les autres contrats comme la CAC s'y était engagée? On en discute avec Mégane perry mélançon du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, l'opposition officielle estime que François Legault gouverne par décret. Au bout du fil, il y a la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, pour discuter de sa critique de ce matin de, du gouvernement par décret. Bonjour, Dominique Anglade. Bonjour. Donc, ce matin, vous disiez qu'il y a eu 55 reconductions de l'état d'urgence depuis à peu près un an. Et ça, c'est inquiétant, ça sape les débats. Est-ce que l'Assemblée nationale devrait se, se pencher là-dessus ou, ou même <rire> utiliser l'article 122 de la loi sur la santé publique pour empêcher la reconduction de l'état d'urgence?
1: Mais euh, honnêtement, euh, c'est c'est pas normal. C'est anormal qu'on se retrouve dans notre système aujourd'hui avec la reconduction 55 fois de l'état d'urgence sanitaire. En fait, ça, ça met... Euh Lorsqu'on regarde la loi, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi d'urgence sanitaire. Quand on lit euh, le, la loi, ce qu'elle nous dit, c'est que si le gouvernement veut adopter des mesures à euh, décret d'urgence sanitaire, il peut le faire et il peut le faire sur une période de 10 jours qui est renouvelable. Mais la loi stipule également qu'au bout de 30 jours, si c'est un renouvellement, puis on, parle de, on parle de 30 jours, on devrait retourner à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter des mesures euh, qui sont amenées. Et donc, ça veut dire que techniquement parlant, ça, ça, ça aurait dû faire déjà douze fois que l'Assemblée nationale a été consultée sur les mesures sanitaires. Ça, mm -hmm. c'est la première des choses. Mais il y a en plus un autre volet de cette loi-là qui montre que euh, ils ont besoin de faire une rédition de compte sur, même si ça veut dire 10 jours, là, sur comment l'argent a été dépensé, quels sont les pouvoirs qui ont été octroyés. Alors, on n'a aucun accès à une véritable rédition de compte en date d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est problématique.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il faudrait justement que l'article 122 soit utilisé? L'article 122, c'est l'Assemblée nationale peut désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Ça, ça s'est retrouvé beaucoup, je vais vous le dire, là, dans la littérature plutôt complotiste. On dit l'Assemblée nationale ne fait pas son boulot ou tout ça. Et, et certains oui. pourraient dire, certaines mauvaises langues au gouvernement pourraient dire que vous faites, vous tendez d'une certaine façon la main à des gens qui veulent saper la lutte à la covid
1: Bon, absolument. Bien, absolument. La, la, la lutte à la COVID, je pense que vous m'avez entendu dire sur toutes les tribunes et chaque fois que je prends la parole à quel point euh, on doit tous se serrer les coudes et, euh, et respecter les règles sanitaires. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie pour y arriver, c'est justement de les respecter pour passer à travers la crise. Donc, je pense que ce débat-là, on n'a pas besoin de le faire. Mm -hmm. Par contre, puis vous parlez de la TIR 122. Je préférerais et de loin que le gouvernement accepte de euh, rencontrer l'esprit de la loi puis de se dire, bien, avant de renouveler, euh, l'état d'urgence sanitaire, je vais effectivement consulter l'Assemblée nationale. L'article 119, on a même dit aujourd'hui, nous, on est prêt à mettre un amendement, on va présenter euh, une modification de l'article 119 qui demanderait tout simplement à, au gouvernement de consulter tous les partis, toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et euh, qu'on puisse avoir un débat avec les parlementaires. On pense que c'est sain dans notre démocratie. C'est pour ça qu'on a des, 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 des contre-pouvoirs. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu, euh, pour la CEPAC euh, un contrat de gris à gris qui a été gagné pour la gravelle. Est-ce qu'on peut me dire c'est quoi le rapport entre ce contrat-là et euh, l'urgence sanitaire? Pourtant, ils sont capables de passer des contrats gris à gris parce qu'ils
0: existent. Est-ce est est, que c'est aussi clair que ça, Dominique Anglade, que, que le contrat pour le gravier à la CEPAC était vraiment lié à l'urgence sanitaire? Parce que j'ai, posé des questions là-dessus, euh, dans oui. l'entourage du ministre Dufour, puis c'était pas clair que c'était lié à, à l'urgence sanitaire.
1: Ah, ben, ça a besoin d'être clair pour lui. Si c'est pas clair pour lui, imaginez pour nous. OK. Bon, le point, le, le point là-dedans, ouais. c'est que, nous, ce que l'on comprend, c'est que la raison pour laquelle il est capable de le faire, c'est parce que justement, il y a, euh, il y a un décret euh, d'urgence sanitaire qui permet d'accorder de, des milliards de contrats depuis un an. Mm -hmm. Des milliards de contrats. Et il y en a certainement qui sont totalement justifiés. Mais chaque fois qu'on a commencé à fouiller des questions, notamment par rapport au, euh, à ce que la santé publique nous dit, aux règles de la santé publique, aux avis publics, ça a pris, ça a tout pris pour qu'on ait les informations. Rappelez-vous qu'on a demandé ouais. à voir une seule fois le docteur Arruda et que c'est pendant ces trois heures-là qu'on a appris finalement qu'il disait qu'ils existait des avis publics alors qu'on ne savait même pas. Ça a pris deux mois pour qu'on les obtienne. Par la suite, puis il y en avait 14 alors qu'il y en a plein qui doivent exister auxquels on n'a pas accès. Il y a un manque flagrant de transparence dans la manière de gérer du gouvernement. Et on a bien beau être en pandémie, ça fait plus qu'un an, ils ne respectent pas l'esprit de la loi par rapport à, euh, à, à l'urgence sanitaire et même les spécialistes si. de ces questions-là vont vous le
0: dire. Oui, je sais, j'ai vu que Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, disait cela. En même temps, moi, je reçois son collègue Patrick Taillon tous les lundis dans une chronique constitutionnelle. Puis, il me disait que euh, le, le, le droit comparé montre que l'état d'urgence parlementaire, quand il est parlementaire, donc appuyé par le, le Parlement, euh, il a tendance à prendre des formes permanentes. Plus souvent quand il est parlementaire que quand c'est l'exécutif, parce qu'il y a beaucoup de pression sinon sur l'exécutif. C'est peut-être un, un peu une technique, mais je trouvais ça intéressant qu'il disait, oui, mais c'est vrai que l'état d'urgence, quand il est parlementaire, il, il devient quasiment permanent. Euh, ben, il n'y a pas un risque, effectivement, que personne ne voulant sortir de l'état d'urgence, tout le monde disant que les problèmes sont graves, qu'on reste en état d'urgence plus longtemps?
1: Ben c'est exactement la question qu'on
0: qu 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 soulève aujourd'hui. Non, mais s'il est, est parlementaire, ben, c'est-à-dire s'il est appuyé par le Parlement. C'est ça que ah, les droits oui, comparés montre selon Patrick Taillant. Ben écoutez, moi, moi,
1: moi je ne pense pas que si les parlementaires... Y a, je pense qu'il n'y a personne qui aurait intérêt dans les groupes parlementaires à dire, euh, dire qu'on veut poursuivre éternellement les euh, l'état d'urgence, puisque est Ce que ça permet de faire, en fait, les discussions en amont avant de revenir à l'état d'urgence, et de s'assurer que euh, on comprenne bien ce qui est renouvelé, on comprenne bien les mesures, qu'il oui, discussions qui Oui, je comprends ce en que en vous moment.
0: dites, mais écoutez les réponses, si vous avez entendu les réponses, je veux dire, de, de Geneviève Guilbeault tout à l'heure. Euh, si vous voulez questionner l'état d'urgence et en débattre, vous faites de la philosophie. Vous, vous n'êtes vous pas consciente euh, des, euh, de, de la gravité de la situation. C'est un peu la rhétorique qu'elle utilise qui, qui peut être une rhétorique euh, bon euh, condamnable. Mais à un moment donné, c'est peut peut-être ça qui arriverait au Parlement, c'est que tout le monde dirait moi, je suis conscient de la gravité de la situation. Il faut reconduire l'état d'urgence, non ben non, moi je suis pas sûre de ça. Puis la rhétorique de Mme Madame
1: ne euh, tient pas du tout la route, parce que je sais pas si euh, les gens ont suivi l'ensemble de la période de questions. On s'est vu pour parler des, des enjeux de logement, de santé mentale, euh, des enjeux de garderie, ouais. des gens qui vivent euh, au quotidien, le fait que euh, on est des, euh, la, la, la la question de la grève avec les enseignants. Je pense qu'on est très connectés sur la réalité, euh, sur la réalité terrain, parce que. Justement, on, est dans, on, on parle avec les, euh, nos concitoyens partout euh, partout dans toutes les régions du Québec. On est très connectés. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu es connecté que tu sais ce qui se passe dans le détail, que tu sais qu'on qu vit une pandémie, qu'on n'est pas capable de soulever un certain nombre de questions par mm -hmm. rapport à la manière dont les décisions sont prises. Ça n'a rien à voir.
0: J'ai le décret devant moi, Dominique Anglade. Qu'est-ce que vous oui. aimeriez? dans ce décret-là, changer J'ai le décret du 13 mars. Le décret du
1: 11 avril? J'ai le décret,
0: le, le dernier, du 7 avril, là, si je ne m'abuse. Ah, bien, vous
1: voyez, moi, j'ai celui du 11 avril. Ah, 11, oui, OK.
0: Hein. Mais je pense que c'est oui. le même avec avec juste des dates supplémentaires, mais parce en fait, que c'est impressionnant non, pas nécessairement. de nécessairement. Non,
1: pas nécessairement, parce que justement, ça c'est une autre des problématiques du décret. Moi, j'ai celui du, euh, du 11 avril, oui. euh, et dans le celui du 11 avril, par exemple, vous allez voir que le décret est reconduit, mais avec des modifications au tel paragraphe euh, il modifie euh, la suspension d'un élément pour les patinoires, le couvre-visage... Il modifie également euh, des sous-paragraphes, euh, encore une fois, pour le couvre-visage. Il, il y a plusieurs éléments. Mais on peut rentrer, la baignade, en tout cas, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés. D'où la complexité aussi, parce que vous voyez, vous prenez un décret, il est renouvelé avec des modifications, ce qui devient extrêmement difficile à suivre. Mm
0: -hmm.
1: D'où la nécessité d'avoir les, les discussions en amont de ça. Qu'est-ce que vous faites pour la baignade, les piscines, etc.? Ça aussi, ça fait partie du décret. Mm -hmm. euh, mais quand il a été renouvelé 55 fois, euh, là, je veux dire, les, un, un, champ perdrait ses petits, là, poursuivre, poursuivre le premier décret jusqu'au dernier. Euh, c'est, c'est un bon travail, c'est un bon travail d'avocat. L'objectif je... ici, c'est ouais. pas ouais. de remettre en cause les mesures sanitaires. L'objectif ici, c'est de comprendre et de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes pour qu'on se retrouve pas. On est en face d'un gouvernement qui refuse une enquête publique indépendante. On est en face d'un gouvernement qui nous a donné 14 avis de la santé publique après nous avoir dit combien de fois que les avis publics euh, n'existaient pas, écrits n'existaient pas. On est en face d'un gouvernement qui, par rapport à la ventilation, on a un ministre qui a menti à la population par mm -hmm. rapport à la ventilation et l'implication de la santé publique. On a un gouvernement qui, quand on pose des questions, se, se referme et se disent oh, « Ah mais non, dans une crise pandémie, on a le droit de tout faire. » Ce n'est pas ça être dans un système démocratique. Ce n'est pas ça.
0: Mm -hmm. Vous voudriez qu'il y, qu y ait comme un gouvernement d'unité nationale ou euh, de, un gouvernement d'exception où, justement, il y aurait, euh, il y aurait des je, représentants je des, des oppositions? Qui,
1: je veux un gouvernement qui réponde aux questions, qui réponde à la reddition de comptes. Je veux un gouvernement qui soit capable d'expliquer à la population... Pourquoi il prend telle décision et faire une réédition de compte par la suite? On ne peut pas. On est en démocratie. Moi, je vous, ça vous souhaite pas, vous, M. Rebitant, et de savoir que, euh, on gouverne par décret puis que de semaine en semaine, on renouvelle le décret des urgences sanitaires puis que on n'est pas le droit de poser des questions quand on demande une rédition de compte. Euh, ça, ça, c'est la croix et la bannière pour obtenir de l'information, que vous n'aviez pas accès à vos avis de la santé publique, euh, de manière séparée, qu'il y a des points de presse qui soient faits avec la santé publique et le premier ministre puis on ne sait pas quelles sont les décisions de davantage politiques versus, versus les décisions qui sont davantage scientifiques. Ça ne vous inquiète pas? Moi, je pense que ce sont des questions qui sont absolument légitimes. Oui. On a le droit de soulever.
0: Non, non, c'est certain que, que c'est légitime. Dans euh, le décret, on dit euh, que ça habilite, donc, euh, le gouvernement de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe 1 à 8 du premier alinéa de l'article 123. Quand on va voir l'article 123, c'est le, le, le l'alinéa 1, c'est ordonner la vaccination obligatoire de toute la population. Seriez-vous d'accord avec une vaccination obligatoire? on n'est pas
1: allé on n'est pas allé là on vit dans une société on vit dans une société de droit par contre j'encourage j'encourage tout le monde à aller se faire à aller se faire vacciner je pense que euh, la vaccination historiquement a apporté un énorme euh, résultat positif pour notre société d'ailleurs je pense que c'est cet énorme résultat euh, qui fait en sorte que les gens déconsidère la vaccination parce qu'on ne se rend même plus compte de l'effet positif que ça a eu sur, sur la santé de nos populations. Euh, mmh. Alors, aller à, à l'obligation, c'est aller loin.
0: – Êtes-vous tanné de l'équipe B du mercredi? C'est pas <rire> le premier ministre qui répond à vos questions, c'est Mme Guilbeault. C'est peut-être méchant d'appeler ça ou, ou narquois d'appeler ça l'équipe B, là, mais vous comprenez ouais, ce que je veux dire? – Oui, ben,
1: premièrement, je les trouve euh, ben, 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 Inutilement agressif, là. vraiment inutilement agressif. Quand ils n'ont pas de réponse, ils passent, euh, ils, ils, ils passent à l'attaque, ce qui n'est pas nécessaire parce que je pense qu'il y a une manière, il euh, y a une manière de, de, de faire le débat qui peut être beaucoup plus constructive. Euh, et puis, euh, mais je pense que ce serait bien qu'on ait le Premier ministre qui soit là à chaque période de questions pour répondre aux questions. Mais bon, on est dans la dans la situation dans laquelle on se trouve. Ils ont choisi de faire les choses différemment, euh, mais nous, on est là chaque est à chaque jour pour poser nos questions.
0: Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade. Merci beaucoup. Au plaisir. Chef du Parti libéral. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le Parti québécois demande au gouvernement d'abolir la clause du plus bas soumissionnaire dans le processus d'attribution de plusieurs contrats. Pour en discuter, Mégane perry mélançon députée de Gaspé, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi abolir cette clause qui est très importante, là, après tout, pour assurer une sorte d'intégrité des appels d'offres, non?
2: Ben, c'est certain qu'il faut s'assurer que les produits euh, euh, en territoire québécois soient quand même compétitifs et avantageux pour le gouvernement. On sait que on est dans l'octroi de contrats gouvernementaux. Euh, nous, on, 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 on adresse la question là d'avantage pour les équipements de protection individuelle parce que, vous, on se rappellera que le premier ministre avait lui-même lancé un cri du cœur, un appel à toutes les usines de production au Québec qui étaient en mesure de produire rapidement euh, des masques, des visières, des blouses euh, lavables pour tout le, le domaine médical. Et plusieurs euh, ont on réussi rapidement à euh, virer sur un système puis produire euh, tous ces équipements-là. Et, et aussi, il faut, faut noter la qualité là, de, de, de leur production et surtout, ils sont euh, soumis à des tests vraiment de qualité ultra performants au Québec. Et on n'a pas la même on n'a pas les mêmes restrictions là euh, sur le plan international. Alors, quand on, on octroie des contrats seulement avec la clause du plus bas soumissionnaire, ben, souvent, on retrouve des entreprises québécoises qui sont perdantes, mais des fois, c'est pour quelques sous de différence et le gouvernement n'a pas de réelle vision économique pour euh, favoriser euh, l'octroi de contrats en sol québécois, alors qu'on sait que ça a des bienfaits pour les retombées économiques, pour la création d'emplois. On sécurise la chaîne de production au niveau local et ça a aussi des bienfaits au point de vue environnemental. Alors, il faut penser plus loin que ce qu'on sauve comme coût comme sur un contrat, mais toutes les retombées que ça peut avoir euh, de, de positif là, pour euh, le Québec.
0: Il y a des gens qui réclament l'abandon de la règle du plus bas sommissionnaire. Je pense à un communiqué que j'ai reçu tout à l'heure, MedTech Canada. Euh, qui réclame ça, puis qui dit dans son communiqué que c'était un engagement formel de la Coalition dire québec lors de la dernière campagne électorale. Donc, ce ben, que vous non, réclamez, oui, c'est qu'ils respectent ils... leurs promesses.
2: Exactement, qu'ils honorent leur engagement. Moi, j'ai déposé une motion aussi, là, plus, plus récemment, là, si on regarde dans la législature actuelle, euh, le gouvernement avait appuyé une, une motion que j'ai présentée pour renforcer les efforts d'approvisionnement d'un point de vue local et on ne voit pas ça dans les contrats qui sont octroyés présentement parce que la machine, elle est extrêmement lourde administrativement. On a un nouveau centre d'acquisition gouvernementale qui n'a pas l'air justement de faire ses recherches et d'aller eh, tenter de favoriser nos entreprises, nos PME québécoises. On y va toujours avec ce fameux critère du plus bas soumissionnaire et eh, ben là, tout le monde se renvoie un peu la balle parce qu'il y a, il y a vraiment une volonté, là, le ministre de l'Économie me l'a souvent dit dans mes interventions, qu'il a cette même ce, ce, ce disons ce, qu'il est favorable à, à implanter là un plus haut taux d'achat local, mais on n'est pas capable d'avoir des, euh, des garanties qu'on qu s'approvisionnera bel et bien au sein de ces entreprises-là. Alors, on a même des projets qui sont en suspens pour avoir, par exemple, euh, les, les gants de nitrile qui seraient produits au Québec. On a des entrepreneurs qui sont intéressés par le territoire québécois, mais on n'est pas capable d'avoir, euh, encore une fois, des garanties qu'on va s'approvisionner auprès d'eux. Alors, euh, ça, ça vraiment, ça crée tout une une confusion au sein de la chaîne de valeur et ça nous fragilise énormément. On sait qu'en temps en, de en, en, en pandémie, dans des situations de crise comme on vit, c'est une question de sécurité nationale. Alors, mmh. est-ce qu'on peut en faire un peu plus pour leur venir en aide et leur assurer euh, une, une production qui ne sera pas là, coupée, saccadée et, et des emplois seront euh, toujours là, un peu en, en menacés par ça? Je pense qu'on peut leur devoir ça avec ce qu'ils ont fait pour nous là, depuis le début de la crise.
0: En même temps, je vous écoute, puis je ça, ça, ça a plein de sens, là, ce que vous dites, mais en même temps, est-ce que c'est pas un héritage de René Lévesque, le plus bas soumissionnaire? Je, je, en, en octobre 2012, on célébrait ou on soulignait les 25 ans de la mort de René Lévesque. Puis j'avais fait un papier parce qu'on parlait beaucoup à ce moment-là d'intégrité des contrats, tout ça. Puis j'avais découvert que c'est Lévesque, en arrivant au pouvoir avec le, le Parti libéral en, en 1960, qui avait instauré cette règle-là. Il était ministre des Travaux publics, du plus bas missionnaire, justement pour éviter le favoritisme, tout ça. Donc, euh, est-ce que... C'était oui. Jacques Parizeau en entrevue qui m'avait rappelé ça. Puis euh, mm -hmm. c'est tout expliqué dans les mémoires. Là. Attendez que je me rappelle, René Lévesque, même des libéraux à l'époque euh, voulaient euh, garder les, les vieilles mœurs de l'ère de l'octroi des contrats, de l'ère de l'Union nationale, mais pour les libéraux. <rire> Et lui, il s'indignait de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a, a pas un risque de recul
2: c'est sûr, euh, votre question était bonne la première, là, à savoir euh, dans, euh, où est-ce qu'on se retrouve. Nous, c'était vraiment plus niché là pour, euh, pour ce qui concerne l'approvisionnement en équipement de protection individuelle, en matériel euh, médical. Là, c'est sûr que si on ouvre la porte à bon les contrats publics dans le domaine de la construction ou bref, un paquet d'autres domaines où est-ce que là, il faut euh, faut faire attention euh, aux, aux critères qu'on met en place là pour favoriser euh, tel ou tel contenu. Je peux comprendre qu'il y a des nuances, puis là, on pourrait. On, on on ne pourra peut-être pas aller dans le détail aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, tout en respectant, les, par exemple, les traités internationaux qui nous, nous, nous forcent à avoir quand même un contenu qui vient d'ailleurs pour préserver bon, les liens internationaux et tout ouais, ça, on est ça quand même, même capable de, de favoriser nos entreprises québécoises, surtout dans un contexte où on est vraiment dépendant de ces de ces, de, de ces produits-là chez nous. Euh, C'est une question de crise, une question de sécurité. Donc, euh, moi, je pense que oui, avec une euh, et, et je vais déposer un projet de loi qui, euh, notamment, là, inclut une politique d'achat québécois pour qu'on priorise un peu comme ça se fait ailleurs. On, on prend l'exemple des voisins aux États-Unis. Euh, ils sont capables de, 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 de se retourner rapidement vers leurs producteurs locaux euh, pour certains produits nichés comme ça qui, qui, qui font appel à cette, cette urgence sanitaire-là. Euh, je pense qu'on est capable de le faire tout en respectant nos voisins internationaux puis euh, bon. euh, les, les, ouais. les liens qui, qui sont déjà là, dans, dans les accords qu'on retrouve. Donc, euh, c'est une question de volonté. Puis, puis, mais elle a été critiquée, ben, si, la règle du gouvernement, plus
0: missionnaire. soumissionnaire. Ça, ça je ne le nie pas. Elle a été critiquée même devant la commission Charbonneau. Il faut ben, il faut, mais... et,
2: et on peut garder le critère. Eh, Ce n'est pas nécessairement une abolition comme telle, mais plutôt d'avoir une grille une, qui ait une espèce de pondération avec des critères qui tiennent compte des avantages sociaux et environnementaux. Alors, la proximité des produits au Québec qui sont, qui sont fabriqués ici, ça euh, ça évite d'avoir des déplacements euh, d'un de, de, continent à l'autre. Alors, euh, c'est une question de réduction des, 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 des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs critères, euh, notamment la qualité, euh, l'emploi ici au Québec, il faut aussi tenir compte dans l'attribution des contrats. Alors, je ne dis pas qu'il faut, qu faut faire si complètement du prix, mais le gouvernement, dont le ministre de l'Économie m'a dit, dans certains domaines, euh, on, serait, on serait prêt à, à, à payer 20, 30, 40 fois plus cher que sur les marchés étrangers, mais on ne le voit pas dans les actions du gouvernement. On est au stade des bonnes intentions encore aujourd'hui.
0: OK. On, on serait prêt... Pour avoir des produits locaux, comme vous dites, on serait prêt à payer plus cher. Mais est-ce qu'on serait prêt oui. à payer plus cher aussi pour de la qualité? Parce que ce qui était dénoncé dans la règle du plus bas soumissionnaire, si je, je le rappelle, je pense à la commission Charbonneau, que, ou à la commission Johnson aussi, c'est que c'était pas. C est, c est, la commission Johnson, je le rappelle, c'était sur le, le, le fameux viaduc de la Concorde, l'effondrement. Mm -hmm. C'est que pour avoir de la qualité aussi, on pourrait se débarrasser du plus bas soumissionnaire de cette règle-là, pour être sûr d'avoir de la qualité. Est-ce que ça, ça certainement, serait... Certainement, parce oui? que
2: là, en plus, on parle de la protection euh, de la santé des Québécois ici. Là. Il y a plusieurs commandes qu'on a reçues euh, de masques, notamment là, à fenêtre. Je me rappelle, on a priorisé une, une entreprise chinoise et là, ils sont arrivés non conformes. Toute la, toute la commande était finalement euh, non conforme. Il a fallu la mettre de côté et ce euh, c'était des masques qui étaient destinés à tous nos, nos centres de la petite enfance et euh, il y a eu un retard majeur dans l'attribution des masques. Euh, la distribution parce qu'on a euh, on a préféré y aller au plus bas commissionnaire et que malheureusement ben ça, ça amène des fois des mauvaises surprises aussi il y a eu plusieurs commandes sont arrivés contaminés, il a fallu euh, payer des, des, des coûts additionnels pour décontaminer. Donc c'est des frais qui sont pas tenus en considération dans l'octroi des contrats, mais euh, c'est arrivé souvent qu'on a perdu euh, des des, des sous importants là dans, dans des commandes qui sont venues de l'étranger. Alors il y a aussi ça aussi qu'il faut euh, qu'il faut prendre en considération. Dans ça
0: nous permettrait peut-être de nous de nous affranchir d'une certaine dépendance à l'égard du manufacturier chinois.
2: Ben tout à fait, je pense que là on, cette crise là aussi nous a permis de de de, de voir un peu euh, dans certaines conditions là dans lesquelles travaillent ces, ces gens-là dans certaines usines, je veux pas pointer du doigt aucun pays comme tel, mais ce que je veux dire c'est que ici on est sûr de la qualité des produits, on est sûr qu'ils ont été testés avant d'être mis sur le marché et que ce sont des gens avec une certaine expertise qui n'est pas toujours fait automatiquement quand on, on, on va s'approvisionner sur le marché international. Alors, voilà. A, Dans un monde
0: où il y a beaucoup de, de, de commerce numérique, est-ce que ce ne sera pas facile de contourner toutes ces règles-là? Pour, pour euh, les particuliers, même pour l'État, oui. s'il si y, si y a urgence? Bien,
2: c'est un peu ça qu'on essaie de mettre au jeu. C'est tous des questionnements tout à fait légitimes. Euh, Est-ce que ce serait facile de contourner ça? Ben, je, je pense qu'il faut au moins tenter de, une meilleure application des autres critères euh, parce que le gouvernement l'a dit, on peut on peut euh, prioriser la qualité des produits euh, au, au détriment du, du, du prix. Euh, alors, pourquoi on ne le fait pas plus systématiquement? C'est là que je, je, je tente d'avoir des réponses du gouvernement et que je suis encore sur ma fin. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu que je le questionne à ce sujet-là.
0: Vous êtes député de Gaspé. Parlons de la Gaspésie en terminant. Euh, là, Air Canada a reçu de l'aide du gouvernement fédéral, mais euh, il n'y avait pas suspendu ses vols pour, sur la Gaspésie. Donc, euh, oui. qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça dit ça pour les régions, cette entente là Est-ce que il y a, y, a y a des conditions là, pour euh, envoyer des avions un peu partout euh, dans les régions
2: euh, oui, puis euh, il faut Pour la gaspiller. Oui, que, oh, oh, oui un, un, notamment ma région là, quand Air Canada a décidé de suspendre ses vols au mois de juillet dernier, je vous dirais qu'il y a plusieurs euh, intervenants. des, des les acteurs du milieu qui étaient bien contents de voir Air Canada euh, euh, quitter la région et on voulait s'assurer que s'ils décident de revenir euh, et, et redonner des services, que ce ne soit pas à n'importe quel prix parce que Air Canada a eu longtemps le monopole chez nous. On a vu ce que ça a donné, une hausse euh, exorbitante des prix. Euh, C'est même plus cher que d'aller en Europe, pour un aller-retour vers Montréal, vers Québec. Alors euh, là, on a d'autres compagnies régionales qui euh, essaient enfin de s'implanter chez nous. Alors nous, c'est sûr que dans l'entente euh, entre Ottawa et Air Canada, on voulait s'assurer qu'il y ait ce maintien-là des partenariats avec les compagnies régionales. Alors je pense que euh, on, on, là, c'est sûr qu'il va falloir que Québec aussi se mette de la partie.
0: Oui, voilà, il y avait nature, un comité euh, qui avait été créé par le ministre Bonnardel.
2: Tout à fait. Exactement. Donc, un comité d'intervention là qui a été formé d'urgence euh, pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles et, et d'offrir le meilleur service aux gens des régions. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est dans les propositions qu'il y ait une, une espèce de pacte de non-concurrence euh, que Air Canada, je pense même que le ministre Bonnardel euh, l'avait suggéré, ben, suggéré ou, ou essayé de, de l'instaurer auprès d'Air Canada. Euh, donc, ça allait déjà dans ces orientations-là, c'est-à-dire… Que nous, ce qu'on veut en région, c'est qu'il y ait une concurrence saine, qu'il y ait plusieurs transporteurs qui décident de s'implanter et pour nous, c'est sûr que ça aura un effet positif sur le prix que les consommateurs vont payer pour aller dans mmh. les régions, euh, pour aller dans les autres euh, destinations. Alors nous, ce qu'on était content, c'est de voir que là, ben, la compagnie Air Canada a, des, a quand même euh, des responsabilités d'assurer un, un transit euh, harmonieux là, avec les vols mm -hmm. euh, à l'international. Donc, si ça, on est capable d'avoir nos compagnies plus régionales qui desservent nos régions et euh, que Air Canada soit quand même là pour, 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 euh, pour appuyer tout ça, ben, je pense que là, on a quelque chose qui ressemblerait aux, aux besoins et aux réalités de la région.
0: Comment vous déplacez-vous, vous, entre Québec et Gaspé?
2: Euh, la majorité du temps en avion, là, c'est sûr qu'avec la crise, il euh, y, a, y a eu un, un changement dans les horaires, moins de vols, donc ça crée quand même une certaine logistique. Alors, des fois, c'est la voiture qui dépend dans ces conditions-là, mais on est plusieurs élus, euh, peut-être moins à l'Assemblée nationale, on est plus rare là, dans mon cas, mais aussi euh, à Ottawa, je sais que plusieurs se, se déplacent en, en avion. Alors, il faut... Et puis, les gens de la région, c'est souvent aussi pour des... Euh, des raisons médicales, ben oui. des raisons importantes. Alors, ça doit être long en auto? C'est très vouliez... long. Euh, en autobus aussi, donc à Orléans aussi, on a eu une saga là, ben oui. pour s'assurer qu'ils maintiennent leur service chez nous. Ce n'est pas encore tout à fait réglé, mais le gouvernement a, a quand même eu euh, euh, une, une, une attention là, dans son budget qui a été déposé. Alors, on, on espère que ça va... Euh, euh, assurer le maintien du service. Mais on est toujours en train de se battre pour nos, euh, nos transports en ben commun. Oui. C'est une bataille de longue date. Et même qu'il y a eu un, un recul important dans les dernières années. Donc, on essaie de, de, de rattraper
0: ça. Moi, ma proposition, c'est qu'on laisse faire le troisième lien et qu'on construise, qu construise, <rire> qu construise un train on pour ça, la Gaspésie. Je suis
2: contente de l'entendre.
0: <rire> un train pour la Gaspésie. Hein? Oui, mais ben
2: un mieux. train parce que là... À 10,
0: euh, 10 milliards, ça Risme, été amonté, on, est, on serait capable.
2: Euh, ben certainement. Puis là, c'est ça, c'est que ça tarde là les, les projections pour le train. Le retour du train sera en 2026. Ça fait des années, même aussi sous gouvernement libéral qu'on essaie de, de ravoir notre train. Euh, c'est tr très long là, les, tous les travaux, les analyses qu'ils ont à faire au point de vue environnemental. Bon, c'est sûr qu'il y, y a besoin d'amour là le, le ouais. rail, mais on pense que ça peut se faire euh, de façon accélérée. Puis ça aussi, ça fait partie de nos demandes.
0: Merci beaucoup, Megan perry malençon ça me fait grand plaisir, merci. Député de Gaspé du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe de position en matière d'économie et de relance. Et c'est tout pour La Houe sur la Colline en ce mercredi. Ben, merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robital. Là-haut sur la colline.